0: Hãy cùng nói, tôi ở trong ca đoàn Đây là lần đầu tiên vài người trong các bạn ở trong một ca đoàn mà không phải mặc áo choàng người khen Chúa Chúng ta biết ơn vì sự hiện diện của Ngài Có ai đó đang nghĩ rằng, ô tôi nghĩ tôi cần phải điều chỉnh máy tính của mình Những người trên bục giảng đó trông thật hạnh phúc Trong khi thế giới đầy sự rối loạn lúc này Đừng điều chỉnh máy tính của bạn, nhưng hãy điều chỉnh tâm trí, tư duy của bạn ấy Mục sư vẫn chưa mở ai iPad nhưng đã giảng rồi sao Nào Để xem ai sẽ ở lại trên bục giảng với tôi hôm nay James sẽ ở lại Bạn biết đấy tôi để vài người hướng dẫn thờ phượng ở đây để có bạn đồng hành Chúng ta từng có rất nhiều người trong phòng Tôi không có ý làm nhỏ hẹp những người đang ở đây Nhưng nó là một vấn đề đại chúng quan trọng Và trong thời kỳ này chúng ta đã thực hiện rất nhiều chức vụ hơn bao giờ hết Và tôi rất vui vì James sẽ ở lại đây Leota, bạn không cần ở lại đây. Aaron, hãy ở lại và hãy ngồi xuống nhé. Thật kỳ lạ, vì tôi luôn làm thế này khi giảng. Ôi, xin các bạn hãy ngồi đi nào. Tôi sẽ đi ngay vào trong phần 2 của bài giảng tuần trước. Đây là phần nối tiếp. Tôi đã nghe rất nhiều lời chứng từ nhiều người. Họ đã được nhắc nhớ rằng họ là ai ở trong đón riết. Tất cả những người ở tại đây hãy sẵn sàng vì chúng ta có việc phải làm ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng tôi chỉ muốn đức tin hiện diện trong căn phòng này ngay lúc này. Đã có quá nhiều sự sợ hãi ở những nơi khác rồi. Tôi nói rằng tôi chỉ muốn đức tin ở trong căn phòng này bởi vì có nhiều điều xảy ra trên cuộc đời của họ và chúng ta sẽ hiệp lại với nhau giúp đỡ chăm sóc ngay lúc này. Trất kỳ lạ khi tôi quét qua mọi người. Tôi có thói quen xấu này khi tôi nhìn vào gương mặt của ai đó. Tôi hay vẽ ra những đường bong bóng chứa suy nghĩ của họ và tôi tự vẽ ra những điều mà người đó đang suy nghĩ. Nhưng tôi không thể làm điều đó với các bạn vì tôi không thể nhìn thấy các bạn. Đó cũng là một điều tốt, tôi có thể hình dung các bạn tùy thích. Nhưng khi mọi người đến đây, đôi lúc tôi ngạc nhiên vì vẻ mặt của họ. Tôi không có ý nói theo một cách xấu đầu Đôi lúc tôi thấy có những người rất dè dặn. Và khi tôi giảng thì họ lại hô vang rất to. Và tôi như, ồ, oh, bạn còn nghe điểm này sao? Đừng la quá lớn, người khác sẽ biết chuyện của bạn đấy. Và rồi có những người, tôi biết chọn họ đang nghĩ gì, vì đó là những người tôi biết. Đối với Rich, tôi đã vẽ ra một khung bong bóng chứa suy nghĩ của cậu ấy. Tôi nhìn cậu ấy và tôi biết cậu ấy đang nghĩ rằng, câu đó viết thành lời bài hát thì rất hay đấy. Khi cậu ấy ghi chép bài giảng là lúc cậu ấy đang làm nhiều việc cùng một lúc. Cậu ấy ghi lời bài hát, danh sách tạp hóa còn mua nữa. Bao nhiêu người đang làm nhiều việc khác khi nghe bài giảng của tôi vậy? Được rồi, hãy dừng, dừng nó lại đi, đi nhé. Làm từng việc một thôi, hãy tập trung nào. Đối với Holly, tôi biết chính xác cô ấy đang nghĩ rằng làm sao anh ấy lại vừa được sức giàu và lại vừa hấp dẫn đến như vậy chứ? Đó là người đàn ông của mình đấy. Anh ấy là một sứ giả và là sứ giả của mình. Cô ấy đang nghĩ bàn chân của những người rao giảng tinh lành thật tốt đẹp biết bao. Anh nói có đúng không nào? Còn đối với con trai đầu của tôi, Eli Thằng bé sẽ nghĩ, có phải ba sẽ chuẩn bị nói phần đó không nhỉ? Bởi vì thằng bé là người đầu tiên tôi chia sẻ xứ điệp của mình trước khi tôi giảng chúng. Bằng cách nào đó chúng tôi lại có chung một tầng số. Thằng bé còn hiểu trước khi tôi nói. Rất kỳ lạ, thằng bé nắm được vấn đề trước khi tôi nói. Như thế chúng tôi rất được kết nối, rất diệu kỳ. Rồi thằng bé cũng sẽ nghĩ đến việc tạo ra những biết nhạc mới. Nhưng thường thì thằng bé sẽ nghĩ, có phải ba sẽ giảng phần mà ba đã kể với mình không nhỉ? Còn đối với Larry Price thì đang nghĩ mình sẽ xé bài giảng này ra phân tích bài giảng nó cho mục sư ở các chi hội. Tôi nói có đúng không nào? Tuần trước tôi đã nghe cậu ấy phân tích bài giảng của tôi và giảng trong cuộc hợp với các nhân sự trên cuộc gọi. Cậu ấy là người giám sát tại hội thánh của chúng ta. Và cô ấy giảng còn tốt hơn tôi đã giảng. Cô ấy đã lấy một ta lân nhỏ bé của xứ điệp tôi giảng và nhân rộng nó ra thành hai, bốn. Và tôi cũng đã ghi chép hết. Tôi đã nghĩ, ồ, oh, tôi sẽ giảng một phần khác nữa. Tuần trước chúng ta đã nói về việc tôi không, tôi, tôi không như những gì tôi nghĩ. Tôi không như những gì tôi nghĩ. Và bạn biết đấy, bạn có thể là một người tuyệt vời nhưng bạn cũng có những suy nghĩ kinh khủng. Bạn có thể là một người chuẩn mực nhưng có những suy nghĩ điên rồ. Bạn có thể là một người hạnh phúc
1: và có những suy
0: nghĩ chán nản. Khi chúng ta tách mình khỏi những suy nghĩ thì giống như sai đoạn 55 chép, trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta cũng ở trên đường lối của các con bấy nhiều. Suy nghĩ ý tưởng của ta cao hơn suy nghĩ của các con bấy nhiều. Và tôi muốn thật nhiều hơn nữa ý tưởng, suy nghĩ của Chúa trên đời sống của tôi. Những suy nghĩ đến từ Chúa và những suy nghĩ hướng về Chúa. Tôi tự hỏi liệu bạn có muốn như thế hay không? Hãy thật lòng, tỷ lệ tín hiệu nhiễu trên thế giới chúng ta ngày nay đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Có một nạn đói, một cơn đói khác. lời của Chúa, lời của sự bình an, an ủi, yêu thương, vui mừng và khích lệ. Bạn thân của tôi gọi cho tôi vào hôm qua và nói, có phải tiếp tục giảng lời của Chúa từ nhiều chỗ. Cậu ấy đã nghe tôi giảng gần 10 năm nay. Và cậu, cậu ấy nói, hả? Đức Chúa Trời biết dân sự của Chúa cần lời của Ngài nhiều bao nhiêu và cậu cần phải để điều đó tuôn chảy thông qua cậu. Và tôi nói, cậu nói đúng hay cầu nguyện cho mình về điều đó vì dân sự của Chúa cần đức tin và mình lại không có nó. Tôi cần Chúa hành động điều đó trong tôi và phán lời đó cho các bạn thông qua tôi. Và tuần này tôi muốn nói về những khung bong bóng chứa suy nghĩ. bong bóng suy nghĩ. Điều gì nếu tôi có thể nhìn thấy những gì bạn đang suy nghĩ? Điều đầu tiên, liệu bạn còn có công việc để làm không nhỉ, Tiffany? Liệu bạn có còn ở trong tình trạng hôn nhân? Những điều mà bạn suy nghĩ nhé, những điều mà bạn không bao giờ đề cập đến, những điều khiến bạn khốn khổ, những việc bạn cứ suy nghĩ về nó. Nhưng thành thật mà nói, đôi lúc rất khó để chúng ta có thể suy nghĩ. Theo cách chúng ta thường nói, đó là suy nghĩ vượt ra những chiếc hộp. Nhưng cũng rất khó để bạn có thể suy nghĩ vượt ra khỏi những khung bong bóng suy nghĩ này. Tôi nhìn vào căn phòng này và tôi không thể thấy các bạn. Và tôi tự hỏi nếu tôi vẽ một khung bong bóng suy nghĩ trên đầu của bạn, nếu tôi có thể nhìn thấy mọi việc đang xảy ra theo cách của chú đang nhìn thấy, bao nhiêu người biết sự khác biệt giữa, hợp đối thoại. Tôi đang nghĩ về những hình ảnh trong phim hoạt hình truyện tranh. Tôi đang nghĩ về bộ truyện tranh Calvin and Hobbes. Và tôi nghĩ về việc có những điều... Tốt nhất là cứ đặt nó ở trong khung bong bóng suy nghĩ. Hãy để tôi nói rõ điều này. Chỉ bởi vì bạn nghĩ về nó, không có nghĩa là bạn phải nói nó ra. Có những điều tốt nhất là nằm trong khung bong bóng suy nghĩ mà thôi. Và tôi sẽ nói với bạn một điều khác. Tôi sẽ trình bày cho các bạn điều này từ trong mắt đoạn 5, cùng một câu chuyện chúng ta đã học tuần trước, đó là bạn không cần phải tin hết vào những điều bạn nghĩ. Bạn sẵn sàng chưa? Hãy cùng nói về những khung bong bóng suy nghĩ. Hãy nhớ người phụ nữ có vấn đề trong huyết. Bây giờ bà không còn bị gọi như thế nữa. Không phải từ cái nhìn của Chúa bởi vì đó không phải là điều Ngài nghĩ về bà. Và cách chúng ta nghĩ về bản thân mình cũng không phải là cách mà Chúa nghĩ về chúng ta. Ngài không phân loại chúng ta. Tôi ghét phải nói điều này. Nhưng Chúa không phân loại chúng ta theo sắc tộc nào cả. Ngài không phân loại chúng ta. Ở trong đấng rít không còn có người do thái hay người ngoại, nam hay nữ. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không khác biệt. điều đó đó có nghĩa là sự nhận diện cốt lõi của chúng ta không được quyết định bởi những điều bề ngoài. Trong Đấng Christ tôi có một bản chất mới, trong Đấng Christ tôi có một khả năng vô hạn. Nhưng suy nghĩ của tôi, bạn có bao giờ để ý thấy đôi lúc bạn bị mắc kẹt ở trong suy nghĩ của bạn và bạn không thể nhận lãnh những điều mà thiên đàng đang nói với bạn. Bởi vì bạn sống dưới một thiên đàng rộng mở, nhưng bạn lại có một tâm trí đóng chặt. Nào hãy cùng đến với mát đoạn 5. Hãy cùng đến với mắt đoạn năm. nơi mà người phụ nữ trước đây từng được biết đến là một người phụ nữ bị trong huyết. Người trước đây từng được biết đến là một người phụ nữ bị trong huyết, nhưng nay được biết là một người con gái của Đức Chúa Trời. Nó như thổi bay tâm trí của tôi vì tôi luôn đọc phân đoạn này và nhìn thấy sự bền bỉ của bà. Bà chen lấn xuyên qua đám đông để đến với Chúa Giêsu. Tôi luôn nghiên cứu về ý định của bà nếu ta chỉ cần chạm vào vạt áo ngại và tôi nghĩ những điều đó là quan trọng. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra rằng phân đoạn này đang nói về sự nhận diện của bà. Kinh Thánh nói rằng bà đã đưa ra ý định của mình và bà đã hành động theo nó. Trong câu 28 chép Bà được chữa lành trước tiên là bởi vì bà nghĩ. Tôi biết bạn đã nghe bài giảng tuần trước năm lần rồi, bởi vì bạn rất yêu thích lời của Đức Chúa Trời và cũng thuộc Philip đoạn 2. Nhưng dành cho những người vẫn chưa có thời gian nghe, Kinh Thánh nói bà được chữa lành bởi vì bà nghĩ. Tôi đã luôn nghĩ bà được chữa lành bởi vì bà chạm, và bà đã chạm khi bà chạm ngài. Nó đại diện cho đức tin của bà, nhưng có hai phần của đức tin. Mặt sau của những hành động thực hiện bởi đức tin xuất phát từ một suy nghĩ. Và người ta nói rằng, ồ, oh, tôi không nhớ rõ lắm câu này. Nhưng mỗi hành động là kết quả của suy nghĩ, đúng không nào? Hay mỗi suy nghĩ là gì nhỉ? Tôi không nhớ rõ. Lẽ ra tôi nên tra cứu lại câu nói này. Tôi nghĩ mình nhớ nhưng hóa ra tôi lại quên. Nhưng người ta hay nói, hãy đi theo cảm xúc của bạn. Đó là một ý tưởng tồi tệ cho 98% số người trong chúng ta. Một ý tưởng rất tồi tệ cho 98% số người trong chúng ta. Nó sẽ dẫn đến bạo lực, nghèo nàn, quái gỡ và nhiều thứ khác mà chúng ta không thể nói tại hội thánh, nhưng chúng ta sẽ nói về nó vào lúc khác. Đi theo cảm xúc, tôi muốn nói nó một cách khác hơn. Nếu chúng ta tra ngược lại những cảm xúc của mình, Ngược trở về những suy nghĩ đã tạo ra nó. Nếu bạn tra ngược lại cảm xúc của mình đến từ đâu, thì rất nhiều lần bạn sẽ thấy rằng nó bắt đầu từ cách mà bạn nghĩ về Chúa và cách mà bạn nghĩ về bản thân mình, cách mà bạn nghĩ về thời kỳ của mình và cách mà bạn định nghĩa một phước hạnh. Bà nghĩ, bà nhận được những gì bà đến để tìm kiếm. Nhưng Chúa Giêsu đã thực hiện theo một kế hoạch khác. Bởi vì, sao nang đề mà bà đã đến tìm Chúa, bạn biết đấy, chúng ta đến với Chúa vì nhiều lý do khác nhau, nhưng rất nhiều lần lý do mà chúng ta đến với Ngài không phải là lý do mà Ngài kêu gọi chúng ta. Ngài nói, suy nghĩ của ta chẳng phải suy nghĩ của các con, đường lối của ta chẳng phải đường lối của các con, cho nên Đức Chúa Trời suy nghĩ vượt trội hơn chúng ta. Và rất nhiều điều trong cuộc đời tôi bắt đầu với cụm từ Tôi không bao giờ nghĩ Và tôi không biết cô ấy có để ý không Nhưng hôm nay Joanna đã giảng cho các nhân sự Và cô ấy nói Tôi không bao giờ nghĩ Chúng ta sẽ ở trong một căn phòng và chỉ giảng cho nhân sự mà thôi Tôi cũng không bao giờ nghĩ như vậy Đây là năm mà chúng ta phải nói rằng Tôi không bao giờ nghĩ rằng Hãy tự xem trong điện thoại của bạn đi có lẽ 50% tin nhắn của bạn là những điều mà bạn không bao giờ nghĩ là bạn sẽ gửi nó đi. Bạn không bao giờ nghĩ là bạn sẽ mua cho con bạn một cái máy tính mới. Không phải là để chúng chơi game, mà là để chúng có thể tham gia các lớp học. Bạn không bao giờ nghĩ điều đó. Và người phụ nữ cũng không bao giờ nghĩ rằng, đây là người mà chúng ta gọi là người phụ nữ có vấn đề bị rong huyết. Bà không bao giờ nghĩ rằng trên đường Chúa giêsu đến chữa lành cho con gái giai trù, một người quan trọng, một người mà chúng ta nghĩ sẽ được ưu tiên trước, thì Chúa giêsu lại gọi bà là con gái. Bà chưa bao giờ nghĩ mình là con gái của Chúa. Hãy nghe, cách mà bạn nghĩ về chính mình, quyết định việc bạn sẽ làm gì và sẽ không làm gì. Cách mà bạn nghĩ về mình. Hãy nhớ, tôi đang nhắc lại bài giảng tuần trước nhé. Nếu những gì bạn nghĩ về bản thân mình chủ yếu là dựa vào chức vị của bạn, thì bạn đang giới hạn. Tuần trước tôi chưa kể với các bạn điều này, nhưng tôi đã kể nó với các mục sư ở các chi hội. Tôi nói, vài năm trước khi tôi ở sân bóng, khi tôi ở sân bóng thì tôi khác. Không phải là một con người khác. Tôi không phải là một người đa tính cách gì cả. Tôi là một người rất tốt trong hầu hết các hoàn cảnh. Nhưng ở tại sân bóng, Có người gọi đó là đổi một chiếc mũ khác hay đang ở trong một vai trò khác. nghĩa là chỉ có một bạn mà thôi nhưng có nhiều vai trò khác nhau, nhiều sự biểu lộ của bạn. Giống như việc trước khi tôi bước ra giảng cho các bạn thì tôi là một người già và tôi vui hưởng những điều đó. Và khi tôi ra sân bóng lúc đó trọng tài lại thổi còi sai. Và bạn biết đấy, Chúa cho tôi một cái giọng to rõ để giảng và cũng để giúp mọi người nữa và một trong những đứa con của tôi bị thổi còi ra sân. Và tôi đã quay video lại diễn biến trận đấu, điều này đã nhiều năm trước rồi, lúc đó chúng tôi còn ở tại Minh Hiếu và tôi cầm điện thoại bước ra để cho trọng tài xem. Tôi biết là chúng ta không nên làm thế, nhưng tôi đã nói với trọng tài. Tôi không có nhã ý gì xấu cả, tôi rất lịch sự. Tôi nói, tôi có quay lại cảnh lúc nãy, tiếng còi đó không đúng. Anh nên hủy nó đi. Tôi sẽ mở lại cho anh xem, tôi sẽ bấm chiếu chậm cho anh xem. Tôi không hề la lối gì vì trọng tài đó cả. Nhưng khi tôi bước vào sân, lúc đó trọng tài không hủy bỏ tiếng còi và bắt tôi ra khỏi sân. Lúc đó có một người phụ huynh, có lẽ nãy nghĩ điều đó là dễ thương khi nói, cẩn thận đấy phơ tích anh nên là một mục sư và bạn biết tôi đáp lại gì không nhưng bây giờ tôi là một người cha và có tuyệt vời không nếu từng vai trò của bạn cùng làm việc với nhau một cách hoàn hảo để bổ sung cho nhau con người hay nói hãy là chính bạn cái nào đây với vai trò nào đây, người sẽ cắn lưỡi ngậm chặt miệng hay là người sẽ thành thật? Là người nào đây? Người luôn sống thật. Ồ, việc sống thật có thể sẽ khiến bạn thất nghiệp, độc thân. Nếu bạn thốt lên hết mọi suy nghĩ trong khung bong bóng suy nghĩ của bạn, nếu bạn nói ra hết mọi điều bạn nghĩ và sống với con người của bạn, bởi vì bạn cần biết điều gì là thích hợp đối với từng vai trò và từng hoàn cảnh. Nhưng có đôi lúc khi mọi việc trong cuộc sống sẽ lèo lái bạn đến một điểm nơi mà bạn sẽ bước ra khỏi hết mọi giới hạn của những gì bạn nghĩ về mình. Và rồi bạn sẽ nắm giữ, bám lấy những điều mà bạn không bao giờ nghĩ rằng mình cầm nó. Giống như người phụ nữ với vấn đề bị trong huyết, người trở thành người duy nhất mà Chúa Giêsu từng gọi là con gái. Tôi là con gái. Tôi là con trai của Ngài. Nếu tôi tự nói với chính mình, tôi là một người cha, tôi là một mục sư, tôi là một, sĩ, tôi là một nhạc sĩ, tôi là một tác giả. Có những điều thật ra tôi cũng không thích nói như thế, bởi vì nó không đúng lắm. Tôi không phải là một nhạc sĩ, nhưng tôi có viết nhạc. Tôi không phải là một tác giả, nhưng đôi lúc tôi có viết sách. Đôi lúc, có khi là 10 năm tôi mới viết một quyển. Anh nên là một mục sư, nhưng tôi cũng phải là một người cha, đúng không? Đôi lúc rất khó. Bởi vì tôi thấy mình ở trong nhiều vai trò. Tôi hứa là tôi sẽ đọc Kinh Thánh ngày, nhưng tôi cũng đang giảng rồi đây. Chỉ bởi vì chưa có gì xuất hiện trên màn hình, không có nghĩa là tôi chưa giảng đầu. Bạn đang phân loại kỳ quặc ở trong tâm trí của bạn đấy. Một sư chẳng giảng gì cả. Tôi đang hoàn toàn giảng về lời của Chúa đây. Giai ru là một mục sư chi hội tại Hội Thánh Elevation. Ồ, ý tôi ông là một viên quản lý nhà hội. Nhưng ông cũng là một người cha Và ông có một đứa con gái Bây giờ, ông không còn là một vị mục sư Giảng kinh thánh hay gọi điện thoại Ông không còn là một người hướng dẫn thờ phượng Một người chơi piano Hay một người chơi trống nữa Ngay giây phút này, ông là một người cha Và ông nói rằng, xin hãy chữa lành cho con gái tôi Tôi cần ngại Tôi cần ngại Sự tuyệt vọng sẽ cho bạn một cái nhìn khác về bản thân của bạn Và nâng sự giới hạn của bạn lên Và tôi muốn nhìn lại điều này một lần nữa Bởi vì Người phụ nữ này nghĩ, nếu ta chạm ngà, ta sẽ được chữa lành và bà được chữa lành. Rồi Ngài gọi bà trở lại và Ngài cho bà một phép lạ phục hồi sự nhận diện của bà. Điều đó không quá lôi cuốn nhỉ. Nhưng đó là điều đã xảy ra. Phép lạ của việc nhắc nhớ con người của bạn là ai trước khi nang đề của bạn thiêu đốt bạn. Bạn trải qua nhiều điều rồi bạn dần quên mất mình là ai. Bạn nghĩ rằng bạn là những gì bạn đã đạt được nhưng điều gì nếu chú muốn bày tỏ nhiều điều vượt hơn cả lý lịch của bạn và khả năng điều hướng các danh xưng các tên khác nhau đến từ việc tôi biết tôi thật sự là ai ẩm sâu dưới các vỏ bọc tôi không biết nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ giảng một phần mở đầu được sức giàu như thế này để xem các bạn có muốn đi sâu hơn không nếu bạn đã ăn bánh cuốn quá no rồi thì tôi
1: không muốn đem bò bít tết
0: ra đâu và bà nghĩ, bà chạm. Rồi bà nghe từ Chúa Giêsu rằng: "Hỡi con gái, quả là một điều diệu kỳ." Và phần tiếp theo của phân đoạn phần được mong chờ ở trong câu 35. Bởi vì Giê-ru nài xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái của ông, cùng một lúc người phụ nữ được giải cứu khỏi nang đề của bà. Cũng là lúc ông bị sụp đổ. Khi người phụ nữ được phục hồi là con gái của ngài, thì con gái của ông lại chết. Và tôi muốn học tiếp từ câu 35 của mát đoạn 5. Kinh Thánh chép, trong khi Chúa giêsu còn đang nói với bà, Ngài nói cho bà biết bà là ai? Bà là con gái. Ngài gọi bà là con gái. Xin lỗi Eddie vader nhưng Ngài đã gọi bà là con gái. Nào, tôi còn hài hước một chút ở trên đây, cô đơn lắm các bạn biết không? Nhưng trong khi Ngài gọi bà là con gái, Và nhắc để bà biết bà là ai, thì Giai Ru, viên quản lý nhà hội, người thường được nhận diện bởi chức việc của ông, người lẽ ra nên là một mục sư, nhưng ngay lúc này, ông là một người cha. Sự giải cứu của bà dẫn đến sự thất vọng của ông. Và đôi lúc hai điều này đi cùng nhau. Đôi lúc, để giải cứu bạn, Ngài phải làm nó thông qua một sự thất vọng. Và Ngài sẽ cho phép con người làm bạn thất vọng, sụp đổ, để mang đến cho bạn những điều mà bạn đã không biết để cầu nguyện. Bạn biết cách chúng ta hay trích dẫn Ephesos đoạn 3 câu 20 không? Ngài có thể làm vượt trội hơn những gì chúng ta cầu xin và suy tưởng. Tại sao chúng ta cứ nghĩ hơn ở đây là lớn hơn? Đôi lúc hơn là sâu nhiệm hơn. Và trong khi Ngài gọi bà là con gái, Ngài nói, hỏi con gái ta hãy đi bình an. Bà đã trốn đi với sự chữa lành, nhưng Ngài muốn bà rời đi với sự bình an. Sự bình an đến từ việc bạn biết bạn là ai. Sự bình an không thể đến từ chức vị của bạn, tài sản của bạn. Sự bình an đến từ việc tôi biết tôi là ai. Mục đích mà Chúa đặt để tôi ở đây là gì? Đó chính là nơi mà sự bình an đến. Và trong khi Ngài đang nói, trong khi bà đang được giải cứu khỏi nang đề của bà, thì giai trù đang sụp đổ. Kinh Thánh chép trong câu 35, vài người đến từ nhà của Giai Rù, viên quản lý nhà hội. Khi hai danh từ liền nhau và có dấu phải ở giữa chúng, thì gọi là gì nhỉ? Vì tôi không giỏi ngữ pháp lắm. Gọi là gì nào? Holy. Gọi là đồng vị ngữ, có phải không? Nó được gọi là đồng vị ngữ. Hãy bình luận đi nào. Vì tôi và Holy sắp cãi nhau rồi đấy. Xin hãy giải cứu chúng tôi. Và chúng ta thấy mọi việc đều được kết nối đúng không nào? Bà đang nhận lãnh một điều tích cực, còn ông thì mất đi một điều vô giá. Nhưng ông vẫn được nhận diện bởi chức vị của ông, Jairu, viên quản lý nhà hội. Nhưng hôm nay, ông không phải là một người giám đốc điều hành. Hôm nay ông là một người cha với tấm lòng tan vỡ. Hãy cùng nói chuyện với nhau một chút nào. Hãy vờ như chúng ta là bạn. Tôi chắc là bạn sẽ thích tôi nếu bạn biết tôi. Và tôi cũng sẽ thích bạn. Tôi biết các bạn rất tuyệt vời. Hãy để tôi bước ra khỏi chế độ giảng luận một chút và nói với các bạn như một người cha, một người bạn, một người anh em. Bạn đã nghĩ Chúa sẽ làm gì? Nhưng rồi những chuyện trái ngược lại xảy ra chuyện trái ngược. Tôi không có ý nói về bãi đậu xe đầu, nhưng là những điều sâu nhiệm hơn. Ví dụ như cả năm nay, có bao nhiêu người đã dự đoán trước năm này và nó xảy ra theo đúng như những gì bạn nghĩ nào? Có bao nhiêu sự thay đổi đi đúng theo lịch trình của các bạn nào? Vì tôi thật sự muốn gặp các bạn nhờ các bạn đặt tay cầu nguyện và chuyển tải sự sức dầu đó cho tôi. Chức vị của ông là viên quản lý nhà hội, người phụ nữ được phục hồi lại với sự nhận diện đúng, còn chức vị của ông thì chẳng thích đáng gì nữa cả. Không quan trọng địa vị của bạn là gì trong những giây phút như thế này, đúng không? không quan trọng chức vị địa vị của bạn là gì trong những giây phút như thế này và ông đã nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho con gái của ông rồi Chúa Giêsu đang đi đến đám đông vây quanh lấy ngài ông đã nghĩ Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho con gái của ông nhưng rồi ngài dừng lại cho một người con gái bị quên lãng khác và trong quá trình phục hồi cho người con gái kia thì ông đã bị mất đi con gái của mình bạn thấy không, ông mất đi đứa con gái 12 tuổi của mình vì Chúa đã cứu lấy người phụ nữ mà suốt 12 năm bà bị thiêu đốt bởi nang đề của bà. Có một sự đánh đổi ở đây, bà có được phép lạ của bà, nhưng ông thì không. Và điều xảy ra kế tiếp là điều tôi muốn bắt đầu cho bài giảng của tôi. Kinh Thánh chép, trong khi Chúa Giêsu còn đang nói, thì vài người từ nhà của Giai Rù, viên quản lý nhà hội, đây là đồng vị ngữ, Họ nói, con gái ông đã chết rồi, sao còn làm phiền thầy nữa? Tôi cá là nếu tôi có thể thấy những khung bong bóng chứa suy nghĩ của các bạn thì rất nhiều người đang nghĩ rằng, tại sao còn làm phiền? Hay một phiên bản ít kịch tính hơn, đó là sao còn làm phiền thầy chi vậy? Kiểu như, tại sao còn lên lịch trình, làm việc này việc kia? Tại sao còn cố thử làm gì? Để làm chi vậy? tôi phải trình bày điều này cho các bạn các bạn sẵn sàng chưa tôi phải xoăn tay áo lên mới được tôi đã quay lại chế độ giảng luận rồi nhé bây giờ tôi là một diễn giả tôi là một diễn giả tại sao còn làm phiền thay đó là những điều ở trong bong bóng suy nghĩ của họ và họ nói nó ra một điều nữa về chúa giêsu đó là ngài có thể đọc được suy nghĩ của các bạn ngài không chỉ có thể nhìn thấy những gì bạn nói nhưng ngài có thể nhìn thấy những suy nghĩ trong khung bong bóng của các bạn và biết rõ điều thật sự trong lòng của bạn là gì tôi muốn nói về bong bóng suy nghĩ hôm nay Chúa Giê-xu đã nghe những gì họ nói và ngài nói với Giêru: "Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Phụ thuộc vào cách bạn nghe những điều đó. Liệu bạn đang nghe nó như những điều xáo rỗng hay bạn nghe nó như những điều mà ngài nói để gìn giữ đức tin của Giêru sống động trong giây phút mà con gái của ông mất đi, bởi vì lúc đó có một đám đông xung quanh." Và nhiều người đang nói với ông, nhiều giọng nói đến, tại sao lại làm phiền, tại sao làm phiền, tại sao làm phiền? Và bạn cũng thế, những thuyết âm mưu, nhiều người trong các bạn ăn thuyết âm mưu cho bữa sáng của mình. Tôi đang nói với các bạn rằng, đó là một khoảng thời gian khủng khiếp khi bạn cố để lắng nghe đám đồng. Đây là một điều rất tuyệt vời Khi tôi thấy nó trong bản văn tôi đã rất hào hứng Bởi vì không phải chỉ mình Chúa Giêsu là người đầu tiên thực hiện theo dõi tiếp xúc Khi Ngài nói ai đã chạm ta Khi Ngài cảm nhận một sự liên kết với người phụ nữ có vấn đề trong huyết Nhưng Chúa Giêsu ở câu 37 Ngài không cho ai theo mình Ngoài Phi-e-r, gia cờ và dăng em gia cờ Rất lâu trước khi Hiệp hội NBA có hình thức thi đấu bong bóng Tôi đã không thể nói nên lời khi Hiệp hội bóng rổ NBA sẽ thi đấu với hình thức bong bóng. Tôi đã nghĩ về Spongebob. Họ đã gọi nó là gì nhỉ? Sophie, Sophie. Tôi đã câm lặng như thế trong năm giây. Bạn có nghĩ như vậy không? Các bạn không chịu thừa nhận à? Tôi cá là nếu tôi có thể thấy bong bóng suy nghĩ của các bạn thì các bạn cũng không biết. Chứ Jesus biết một điều rất quan trọng,
1: rằng đôi lúc những khung bong bóng đó
0: rất có ích lợi chứ không phải là những thứ ở bên ngoài khung bong bóng. Hãy hỏi Joseph, ông đã nói với các anh của mình, hay chú đang bày tỏ điều này cho các anh đây. Và rồi các anh của ông đã đập vỡ những bong bóng suy nghĩ của ông rất nhanh. Họ đã ném ông xuống một cái hố. Có những thứ tốt nhất là được nằm ở trong khung bong bóng suy nghĩ mà thôi. Có những điều không cần phải đăng lên ngay lúc này. Có những điều cần phải được cầu nguyện. Có những điều cần phải được tham vấn một cách khôn ngoan. Có những điều tốt nhất là nằm yên trong khung bong bóng suy nghĩ mà thôi. Hãy bình luận, hãy giữ nó trong khung bong bóng. Hãy giữ nó trong khung bong bóng. Chú ơi, tôi vừa ngăn không để bạn gửi một email mà nó sẽ tốn của bạn 5 năm để chỉnh sửa đấy. Hãy giữ nó trong khung bong bóng. Lưu giữ nó như một bản phát thảo. Hãy ghi ra và cầu nguyện cho nó. Rồi xóa đi, rồi chỉnh sửa lại và tiếp tục chỉnh sửa. Đôi lúc, Niềm tin phải được ấp ủ trong một khung bong bóng. Đừng sợ. Chỉ tin mà thôi. Và điều đầu tiên Ngài làm sau khi Ngài nói với Giai Tru những điều đó là gì vậy? Các con hãy dừng lại. Bởi vì người đàn ông này cần phải tin một điều ngay lúc này. Người phụ nữ này cần phải tin một điều ngay lúc này. Bà được chữa lành bởi vì bà nghĩ bà đã không phải xin phép một ai cả. Bà hành động theo suy nghĩ đó. Ý tôi là có những điều khi Chúa kêu gọi tôi để làm, tôi không kể nó với ai cả. Tôi thậm chí không thích nói với đội ngũ của tôi chiếu tiêu đề bài giảng lên màn hình trước khi tôi giảng. Làm sao họ có thể chiếu lên màn hình nếu tôi không nói với họ chứ? Nhưng tôi rất kỳ lạ trong việc này. Tôi không muốn lúc nào cũng nói về những việc Chúa đang hành động trong tôi. Chúng tôi đã viết một vài điều xuống trong tuần qua, nhưng tôi đã nói với Chris, cứ từ từ đã, hãy giữ nó trong ít lâu. Chúng ta phải sống với nó đã. Hãy giữ nó trong khung bong bóng, giữ nó trong khung bong bóng, giữ nó trong khung bong bong bóng. Có những suy nghĩ chúng ta cần phải nắm giữ lấy nó. Có những suy nghĩ chúng ta cần phải để nó ra đi. Có những suy nghĩ chúng ta cần phải để nó ra đi bởi vì nó không phải là những điều Chúa nói. Đó không phải là con người của bạn. Điều đó không đến từ ngài Hãy nhớ suy nghĩ của ta chẳng phải suy nghĩ của các con. Tôi không như những gì tôi nghĩ. Những suy nghĩ đó bạn cần phải thả trôi nó đi. Nhưng khi bạn có một suy nghĩ từ Chúa bạn phải giữ lấy nó, giữ nó trong khung bong bóng. nhưng khi chúa giêsu nói với đám đông, ngài đã tản bớt đám đông đúng không? điều đầu tiên ngài làm là đặt giai ru ở trong một khung bong bóng. chúa giêsu nói, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. đây là điều rất điên rồ. giai ru không nói một lời nào, biểu lộ là ông có đức tin cả. ông không nói, con tin chúa ơi. ông không công bố đức tin gì cả. Tôi tin Đức Chúa Trời Cha Toàn Năng là đấng dựng nên trời và đất trong danh Chúa Yêu Sư, con một của Ngài. Ông không hề nói điều nào cả. Đôi lúc lòng tin tốt nhất là được thể hiện, chứ không phải chỉ là nói ra. Đôi lúc lòng tin tốt nhất đó là ta sẽ được chữa lành nếu ta chạm vào vạt áo ngại. Bà không nói với ai cả. Bạn chỉ đến và chạm ngại. Tôi không có ý bảo bạn lén lút làm những chuyện kỳ quá nhé. hay tham gia vào bảy trang web hạng họ khác nhau và không cần phải nói với ai cả. Tôi không nói về những điều đó. nhưng chú Jesus nói, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Và điều tiếp theo Ngài làm, hãy xem. Ngài rất tuyệt vời. Ngài như đang kết nối với những gì chúng ta đang trải qua lúc này. Ngài đặt gia ru vào một khung bong bóng. Ngài nói, Fierro, dân gia Cơ, các con hãy đến. Những người khác ở lại đây. Bởi vì nếu bạn để quá nhiều sự sợ hãi bước vào nếu bạn để quá nhiều điều bước vào ngay lúc này, bạn sẽ bị điên mất. Bạn sẽ bị điên mất. Nếu bạn bắt đầu tưởng tượng con của bạn sẽ thế nào khi chúng tốt nghiệp cấp 3, trong khi bây giờ chúng chỉ đang học cấp 2, thì bạn sẽ bị điên mất. Hãy giữ nó trong khung bong bóng. Hãy để tôi cho bạn một câu kinh thánh. Khó khăn ngày nào đủ cho ngày đấy rồi. Bạn đã có đủ sự khó khăn rắc rối cho ngày hôm nay rồi. Bong bóng rắc rối. Đó là phần 3. Các bạn sẽ giúp tôi giảm phần 3 chứ. Nhưng sự việc càng điên rồ hơn. Xin chiếu câu tiếp theo. Khi họ đến nhà của viên quản lý nhà hội, bây giờ chúng ta có nhà của ông là nơi có nang đề và chức vị của ông, rồi Chúa Giêsu đến nhà của ông ta. Hãy xem, Chúa Giêsu nhìn thấy một sự náo động, mọi người đang khóc lóc, kêu than, in ỏi, người ta cứ trích dẫn cái này, đăng cái kia, công chiếu cái nọ làm như họ biết hết mọi thứ cả triệu ý kiến. Và Chúa Giêsu bước vào, ngài nói với họ: "Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Không phải cháu bé chết đâu, nhưng nó đang ngủ." và câu 40. Nhưng họ nhạo cười ngại. Hãy xem những gì Ngài đã làm. Bạn nói rằng bạn muốn giống như Chúa Yêu Sư, đúng không? Phép lạ đã xảy ra khi nào? Sau khi Ngài đuổi hết mọi người ra ngoài. Sau khi Ngài đuổi hết mọi người ra ngoài. Tôi cảm giác như sẽ có một buổi tiệc đi lên, Xóa nhiều người trong danh bạ liên lạc của các bạn trong khi tôi đang giảng lời của Đức Chúa Trời đây. Và đừng xóa hết tất cả mọi người nhé. Ngài vẫn đưa các môn đồ đi với Ngài. Bạn không đuổi hết mọi người đi. Bạn không đẩy hết mọi suy nghĩ đi. Nhưng đôi lúc bạn cần phải tin vào những khung bong bóng. Đôi lúc bạn không thể hỏi ai cả. Ý tôi là bạn phải hỏi sếp của bạn, vợ của bạn. Bạn phải hỏi những người quan trọng. Bạn phải có một vài người. Nhưng hiện tại thì nó quá nhiều. Hiện tại thì nó quá nhiều. Chúa sai tôi đến với một lời để đưa các bạn vào trong một khung bong bóng. Ngài nói, mọi người hãy rời đi, bởi vì đôi lúc sự đột phá chỉ xảy ra trong khung bong bóng. Cảm ơn Chúa vì đã bày tỏ cho con những lời này. Ngài cũng đang tỏ cho tôi nhiều điều ngay lúc này khi tôi đang nói với các bạn. Và khi tôi nhận ra điều này thì có những điều khác như Điều đó thật khó chịu, điều đó thật ngu ngốc. Nhưng tôi đang ở trong khung bong bóng suy nghĩ. Tôi phải giữ nó ở trong khung bong bóng. Trong lúc tôi giảng tôi cần phải ghi nhớ rằng tôi không giảng cho những người luôn chỉ trích những điều tôi nói và cho nó là những điều kỳ quặc điên rồ. Nếu bạn nghĩ tôi bị mất trí thì đó là mục tiêu đấy. Đó là mục tiêu đấy. Tâm trí tôi đã khiến tôi khốn khổ gần cả cuộc đời tôi rồi. Họ đã cười nhạo Chúa Giêsu. Họ đã cười nhạo Chúa Giêsu. Không phải vì Ngài kỳ quặc. Nhưng bởi vì Ngài đang tập trung.
1: Bạn có thấy điều này trong bản văn không?
0: Nhưng Chúa Yêu Sư đã có hình thức bong bóng NBA chính góc đấy. NBA ở đây không phải là Hiệp hội bóng rổ quốc gia, nhưng nó có nghĩa là không một từ nhân nào được cho phép cả. Nào, hãy vui vẻ cùng nhau trong 5 phút nào. Tôi không muốn nói như thế này, nhưng tôi sẽ nói Chúng ta có thể sẽ phải chỉnh sửa nó. Nhưng hãy lấy những từ nhân ra khỏi khung bong bóng của bạn. Kinh Thánh chép từ nhân ở trong câu 40. Bạn thấy không? Nhưng họ cười nhạo ngại. Hãy đi ra. Đi ra. Đi ra. Sao lại làm phiền? Đi ra. Đi ra. Sao lại làm thế? Đi ra. Đi ra. Đi ra. Ta đang làm những điều này. Hãy nhớ, có những sự đột phá. Chỉ xảy ra trong khung bong bóng nơi mà bạn có một vài người bạn, nơi bạn có một vài mục tiêu, một vài sự ưu tiên, chứ không phải cố trở thành mọi thứ cùng một lúc. Tôi sẽ làm điều này, điều này, và tôi biết tôi là ai. Tôi sẽ không cố chứng minh với mọi người rằng tôi là một người khác. Tôi không cố để đóng một vai khác. Nào chỉ bởi vì tôi phải đeo mặt nạ vật lý trên mặt. Không có nghĩa là chúng ta cũng phải đeo mặt nạ trong cảm xúc tinh thần của mình. Tôi thấy nhiều người nói rằng thật kỳ quặc khi họ bảo chúng tôi đeo khẩu trang mặt nạ. Nhưng đối với một mục sư như tôi thì không có gì kỳ lạ cả, vì tôi đã nhìn thấy nhiều người đang đeo mặt nạ rồi. Và Chúa giêsu biết, đôi lúc cần đến những khung bong bóng để duy trì niềm tin. Sau khi chúng ta xong bài giảng này, bạn sẽ bình luận những khung bong bóng đó có nghĩa là gì đối với bạn nhé. Nó có thể là tôi cần 5 phút mỗi khi bắt đầu một ngày mới để nhắc nhở bản thân tôi biết sự cứu giúp tôi đến từ đâu. Tôi đã làm điều đó hôm nay bởi vì một khi tôi đến đây sẽ có rất nhiều tác nhân kích thích. Có thể lắm tôi sẽ khó chịu như Ồ căn phòng này nóng quá, nó lạnh quá, sao người đó không ở đây, sao người kia lại thế kia, sẽ có rất nhiều thứ và tôi đã ngồi đó hít thở thật sâu, người ta còn gọi nó là hít thở theo kiểu bong bóng vì nó giúp bình tĩnh thư giãn. Tôi không hay làm như thế nhưng khi tôi làm nó thực sự giúp tôi. Sau đó tôi cầu nguyện lớn tiếng, tôi bớt vỡ những bong bóng suy nghĩ và lớn tiếng cầu nguyện. Chúa ơi con cảm ơn ngài vì ngày hôm nay, ngài đã ban cho con có lời của ngài để mang đến sự giúp đỡ và chữa lành cho nhiều người. Con cảm ơn vì điều đó, cảm ơn vì hôm nay khi con giảng con sẽ đứng trong thẩm quyền của ngài chứ không phải của con. Cảm ơn ngài vì đã ban cho con những điều con cần khi ở trong vai trò này. Có thể bạn muốn bắt đầu một ngày của bạn theo cách này hoặc bạn sẽ muốn làm rõ những sự ưu tiên của bạn một lần nữa vì bạn đã rất bận rộn. Và đương nhiên, đương nhiên, sau khi, sau khi Ngài tạo ra những khung bong bóng, Ngài bày tỏ cho họ sự đột phá trông như thế nào. Tôi thậm chí không muốn đọc nó vì tôi bị cám dỗ để giảng nó. Bởi vì Kinh Thánh chép trong câu 21, khi Ngài đến chỗ đứa bé, Ngài đã làm một điều không thể. Ngài đã làm một điều không thể. Một người con gái nghĩ rằng bà là một người phụ nữ với một nan đề. Nhưng một người con gái khác mà người ta nghĩ rằng cô bé đã chết, ngài đến cầm lấy tay bé gái. Wow! Cảm giác thế nào khi một điều bạn nghĩ đã chết? Có thể không phải là một con người, nhưng là sự vui mừng, sự sáng suốt, Ngài cầm tay bé gái Đây không phải là những điều Gia ru nghĩ sẽ xảy ra Đây không phải là những điều mà Gia ru tin rằng ông sẽ nhìn thấy Đây là những điều tuyệt vời hơn, tốt hơn Đây là những điều tốt hơn Điều gì nếu Chúa muốn phá vỡ những khung bong bóng suy nghĩ của bạn Để cho bạn những điều tốt hơn Cảm ơn Chúa Con đón nhận điều này Chúa ơi, con không muốn sống một cuộc đời bị bẫy trong những khung bong bóng của mình. Chúa Yêu Sư cầm lấy tay bé gái. Jairus đã nói xin ngài đặt tay ngài trên con gái tôi thì nó sẽ sống, bạn nhớ không? Đó là điều mà ông đã lên kịch bản, đó là kế hoạch của ông, đó là bản kế hoạch của ông. Nhưng Chúa Jesus không ban phước cho ông dựa theo bản kế hoạch của ông. Ngài cầm lấy tay bé gái và nói, Talithakum, này bé gái hãy thức dậy. Và khi bé gái thức dậy, Giê-ru không hề nại xin Chúa cho việc này. Câu 42, ngay lập tức bé gái trỗi dậy và bước đi vì cháu đã lên 12 tuổi. Mọi người đều, đều kinh ngạc. Câu tiếp theo, Ngài nghiêm giọng ra lệnh cho họ không được cho ai biết việc này. Hãy giữ nó trong khung bong bóng, giữ nó trong khung bong bóng. Có những điều chỉ dành cho bạn mà thôi. Và Ngài bảo họ cho bé gái thứ gì đó để ăn Ngài đã dọn một bữa trưa miễn phí Khi tôi nói rằng Chúa có những điều tốt hơn Chúa nói Ta sẽ đặt khoai tây chiên vào túi của con Mà con thậm chí đã không cầu xin Ta sẽ cho con ăn những điều Mà đức tin con không hề biết để chạm đến Ta gọi con quay lại để con làm con gái ta Ta sẽ làm một cái bánh sandwich Với bơ đậu phộng và mứt cho con Ta là đón chu cắp Nói thêm một chút ở đây. Liệu tôi có thể cho bạn một phân đoạn kinh thánh khác không? Tôi hứa là tôi đã giảng cho các bạn vừa đủ và tôi có thể đóng kinh thánh lại với một lương tâm thoải mái. Các bạn có thể xem những thứ khác. Hoặc, bây giờ, các bạn sẽ tiếp tục ở lại đây với tôi. Trong khi tôi sẽ đi qua vài thế kỷ của lịch sử và giới thiệu cho Yairu, một người đàn ông, mà những khung bong bóng của ông đã cứu đức tin của ông. Một người mà dù con gái ông đã chết, ông vẫn tiếp tục tiến về phía trước dù phải trải qua nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời của ông. Giống như mục sư Levi Lusko, giống như thợ cắt tóc của tôi, Fly người đã trải qua một nỗi đau không thể tưởng tượng được để kinh nghiệm được sự phục hồi. Và tôi muốn giới thiệu với Jaedu về một người đàn ông mà ông chưa từng gặp, bởi vì ông ấy sống cả vài trăm năm trước. Tên của ông là Naaman. Naaman cũng có một khung bong bóng. Naaman là một người quyền thế, đó là những gì kinh thánh chép. Ông là một người quyền thế và rất giỏi đánh trận. Tôi muốn giới thiệu Naaman đến với Jaedu, bởi vì họ rất giống nhau. Tôi nghĩ họ sẽ là bạn rất tốt của nhau nếu họ gặp được nhau. Tôi nghĩ họ sẽ là bạn rất tốt với nhau. Và Yairu là viên quản lý nhà hội. Nhưng có lẽ họ sẽ không thể làm bạn tốt được bởi vì Yairu là người Do Thái, còn Naaman là người Aram. Bây giờ là Syri. Israel và Syri không hề thích nhau, cho nên họ sẽ có rất nhiều điều phải vượt qua. Đôi lúc Chúa ban phước cho bạn thông qua những người Đôi lúc, những người mà Chúa dùng trong cuộc đời bạn là những người đến từ những hoàn cảnh, những nền tảng hoàn toàn khác biệt với nhau. AKA Chúa muốn đập vỡ những bong bóng của bạn. Tôi đã nghĩ tôi sẽ có một cái thanh trên đây và thổi bong bóng rồi dùng hiệu ứng âm thanh này kìa. Nhưng tôi nói, không, đây không phải là sứ điệp dễ thương. Đây là một sứ điệp năng quyền. Dù tôi nói nó là bong bóng nhưng nó có nhiều điều lớn lao hơn thế. Tôi không bao giờ biết một người từ Monconner sẽ kết hôn với một người từ Miami. Holly đến từ Miami, Florida. Tôi luôn nghĩ tôi sẽ cưới một cô gái miền Nam nước Mỹ và cô ấy thì không có gì gọi là gái miền Nam cả. Cô ấy nghĩ rằng đậu phộng luộc có vị như đất. Ít ra cô ấy cũng ăn một chút. Tôi đã cho cô ấy ăn thử đậu phộng luộc. Có nhiều người ở nhiều nơi khác trên thế giới các bạn như, có phải anh ta đang nói tiếng lạ không? Cái gì mà đậu phộng luộc chứ? Nhưng tôi lớn lên ở Monconner, nơi mà món đậu phộng luộc là cao lương mỹ vị. Tôi không bẻ gãy càng cua, nhưng tôi chỉ bóp bể hạt đậu phộng mà thôi. Và ở trạm xăng dầu, đậu phộng lụt tại nhà thì quá tốt, nhưng tôi sẽ ăn nó ở trạm xăng nếu cần phải thế. Bạn chưa từng ăn đậu phộng lụt trước khi chuyển đến Charlotte, đúng không? Người phụ nữ đó đã nếm đậu phộng lụt trong bếp của mẹ tôi. Tôi đã rất hào hứng. Tôi đã cố gây ấn tượng với cô ấy. Ba tôi làm món tôm chiên giòn, mẹ tôi luộc đậu phộng, cả nhà tôi đều nỗ lực. Đó là lúc chúng tôi hẹn hò và cô ấy nếm đậu phộng. Tôi chăm chú nhìn xem cô ấy nghĩ gì, và cô ấy nói, nó có vị như đất vậy. Và tôi đã đặt tay lên cô ấy cho đến khi mọi ác linh từ Miami ra khỏi cô ấy. Và cho đến bây giờ tôi đứng đây dân chúa sự vinh hiển bởi vì cô ấy đã luộc đậu phộng cho tôi hai tuần một lần. Cô ấy cũng ăn nói nữa, ngợi khi Chúa vì phép lạ đó. Đó là lời chứng của tôi từ sự chết đến sự sống. Từ Miami đến Monconer. Có một người đàn ông nói với tôi, tôi đã từng không thể xem anh giảng được bởi vì anh là người da trắng, nhưng rồi Đức Chúa Trời đã dùng anh. Một người lại nói với tôi, tôi đã từng không thể nghe cậu giảng bởi vì cậu còn quá trẻ, nhưng Đức Chúa Trời đang sử dụng cậu. Một người thiếu niên nói với tôi, con từng không thích nghe mục sư giảng vì con nghĩ mục sư giảng rất chán, nhưng rồi Chúa đã dùng mục sư. Có thể Chúa không sử dụng những người mà bạn nghĩ là ngài sẽ sử dụng Naaman là một người quyền thế. Ôi chúa ơi, ông giành được rất nhiều chiến thắng. Đó là chức vị của ông. Hãy xem câu 1. Ông là một người quyền thế và rất được tôn trọng trước mặt chủ mình và được mọi người kính nể ở tại những nơi công cộng. Nhưng Kinh Thánh chép bạn thấy không? Ở trong câu 1 Nhưng Có từ nhưng nào không? Hay tôi tự nghĩ ra vậy? Đức Selva ban chiến thắng cho ông Chúa cũng ban cho bạn những chiến thắng Nhưng Ông lại mắc bệnh phong hủi Không ai biết bệnh phong hủy bên dưới tấm áo giáp của ông cả Người phụ nữ bị trống huyết ở bên trong. Naaman lại bị một căn bệnh đang dần ăn mòn ông. Dù khi Đức Chúa Trời vẫn đang hành động thông qua ông, cả hai điều đó có thể xảy ra cùng một lúc. Và rồi, Naaman, như đang làm rõ những điều mà tôi đã từng trình bày với các bạn rằng, Chúa thường gửi câu trả lời đến cho các bạn thông qua những người không mong đợi là những người mà bạn cũng không hề hỏi gì họ cả. Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của bạn tại những nơi mà bạn không hề nghĩ đến để cầu xin. Khi điều đó xảy ra tại trường vào năm ngoái, ba đã không hề biết rằng con sẽ là bạn tập thể lực với bà. Nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của bà. Tôi đang nói với Eli, con trai tôi. Đôi lúc khi tôi tập luyện, tôi không biết mình nên là một người cha hay là một người huấn luyện, bởi vì tôi muốn la thằng bé và cũng muốn là một người cha tốt lành an ủi nó. Không sao đâu con, tập thêm một lần nữa đi. Tôi không biết mình nên trở thành ai cả. Và Chúa dùng những điều mà cả hai cha con chúng tôi đều khó chịu về trường học để cho chúng tôi có cơ hội cùng tập luyện chung với nhau. Con cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ nâng được tạ nặng như thế, đúng không? Lúc đầu chúng tôi không thể tập trung với nhau bởi vì trọng lượng của thằng bé rất nhỏ. Tôi cảm giác không muốn tập lại như thế. Vì tôi là một người lớn rồi, bạn biết đấy. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã nâng tạ cùng nhau. Thằng bé đã trở nên mạnh hơn. Tôi không bao giờ nghĩ con trai tôi sẽ là người bạn tập thể lập chung với tôi trong thời kỳ này. Tôi biết nó là một sự suy luận hơi ngốc, nhưng đôi lúc Chúa sẽ dùng điều gì đó để liên kết bạn với con của mình. Nó rất lạ lùng. Chúng tôi nói với nhau mọi thứ. Tôi sẽ viết một quyển sách về những điều mà chúng tôi đã nói với nhau trong phòng tập. Tôi đã viết chương mở đầu rồi và sẽ chờ cho đến khi thằng bé 50 tuổi đã phát hành phòng trường hợp thằng bé không nghe thấy điều đó, có lẽ tôi sẽ đưa cho thằng bé, có lẽ tôi cũng sẽ không thể viết được sách. Tôi không biết nữa. Tôi đã đến giai đoạn này của cuộc đời, nơi mà tôi sẽ thôi tin cậy quá nhiều vào những gì tôi nghĩ. Đập vỡ bong bóng. Đập vỡ bong bóng. Hãy thôi nghĩ rằng Chúa chỉ có thể ban phước cho bạn thông qua một kiểu chức vụ. Hãy thôi nghĩ rằng chim quạ không thể đem thức ăn đến cho bạn được. Hãy thôi nghĩ rằng một cây gậy không thể rễ biển đỏ. Hãy thôi nghĩ rằng chỉ là người xuống hồ đầu tiên mới được chữa lành. Hãy thôi nghĩ rằng đấng cứ thế trông giống như siêu anh hùng. Ngài có thể trông giống như một hài nhi đấy. Ngài đã làm vỡ những khung bong bóng của họ. Đó là lý do vì sao họ không thể đón nhận Chúa Giêsu. Ngài không giống như những gì họ nghĩ về đấng Messi và Ngài cũng không làm những điều họ nghĩ là đấng Messi sẽ làm. Chúng ta đang ở tại đó đây và Naaman. Tôi đang nói về Naaman đúng không? Naaman là một người quyền thế vĩ đại nhưng ông có một nang đề rất lớn và điều đó đúng cho những người đang lắng nghe tôi. Nếu bạn nói không, không phải tôi với phần thứ hai của câu tôi vừa nói thì có lẽ bạn đang gặp vấn đề với sự kiêu ngạo còn nếu bạn nói không với phần đầu tiên thì bạn đang có vấn đề với sự bất an. Nó là một hình thức đảo ngược của sự kiêu ngạo. Bạn là một người vĩ đại với những nang đề kinh khủng và Naaman cũng thế. Nhưng đây là điều tôi muốn trình bày cho các bạn về Naaman. Và tôi muốn trình bày nó với Yairul có một bé gái đến từ Israel sống trong nhà của Naama và cô thấy tình trạng của chủ mình ở câu 2. Những người khác thấy chức vị của ông. Tôi sẽ nói điều này. Không phải để thấy dễ thương đâu. Nhưng cô ấy thấy điều dưới tấm áo giáp của ông. Cô thấy điều dưới tấm áo giáp của ông. Cô thấy có những thứ xảy ra trên da của ông mà nếu cứ để mặc nó ở đó đủ lâu thì nang để đó sẽ ăn nuốt ông, mặc kệ những sự thành đạt của ông. Cho nên, cô nói với bà chủ của mình. Câu hai, cô phục vụ vợ Naaman. Câu ba, cô nói với bà chủ. Cô phục vụ. Cô nói. Cô phục vụ. Cô nói. Chú phán thông qua một người đầy tớ. Một lần trong Kinh Thánh, chúa phán thông qua một con lừa. Đó là cách mà tôi biết rằng Ngài cũng có thể sử dụng tôi. Tôi là một người đầy tớ. Và chúa có thể phán với các bạn. Nhiều người trong các bạn sẽ nghe tôi giảng, nhưng bạn lại không nghe vợ của mình. Và tôi không thể nói với những điều mà tôi không thấy. Đôi lúc chúng ta không lắng nghe những điều Chúa đang phán bởi vì chúng ta đặt ra quá nhiều điều khi Ngài phán. Bạn nghĩ rằng Chúa chỉ phán với bạn khi bạn nghe một sư giảng luận hoặc bạn nghĩ Chúa chỉ hành động khi bạn ở trong nhà thờ. Tôi có thể nói với bạn điều này không? Tôi đã từng đặt Chúa vào trong những khung bong bóng suy nghĩ đó. Tôi nghĩ rằng Chúa chỉ có thể phát triển hội thánh nếu chúng ta có những tòa nhà đã từng đứng trên bục giảng này và nói, chúng ta sẽ chạm đến 100.000 người mỗi tuần. Và trong tâm trí tôi nhìn thấy hơn 20 tòa nhà. Tôi đã không biết, không thể biết và vẫn không thể hiểu được rằng chúng ta đang chạm đến hơn 100.000 người mà không theo như cách tôi đã nghĩ. Nó không phải là những gì tôi nghĩ Hãy đặt tay lên cây đàn và đặt dùi lên trống của các bạn đi nào Chính là Efeso đoạn 3 câu 20 Ngài vượt hơn, trội hơn những điều các bạn cầu xin và suy tưởng
1: Hãy dâng Ngài sự ngợi khen
0: Ngài đang đặt vỡ những bong bóng suy nghĩ của bạn đấy
1: Hãy dành 30 giây ngợi khen Chúa đi nào.
0: Bạn có 30 giây để ngợi khen Ngài. Ngài đang đập vỡ những bong bóng của bạn. Ngài đang nói rằng, đường lối ta chẳng phải đường lối các con. Tư tưởng suy nghĩ ta chẳng phải suy nghĩ các con. Giây ru mong chờ một sự chữa lành. Nhưng ông nhận được sự sống lại và cả khoai tây trong túi. Đức Chúa Trời đang làm nhiều điều trên cuộc đời tôi Trên chức vụ của chúng ta Trong lòng của chúng ta Mà chúng ta đã không hề biết Để cầu xin Ngài những điều đó Nào hãy ngợi khen Ngài bởi Đức Tin Bởi Đức Tin
1: Bởi Đức Tin
0: Họ đã không tính cậu bé đó Nhưng cậu lại có một bữa ăn Và nó đã trở thành một phép lạ Tôi thậm chí không muốn giảng điều này nếu tôi giảng như những gì tôi cảm nhận thì các bong bóng của bạn chắc sẽ bị bể. bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng nó không phải là những gì đến từ bạn, nó là những điều đến thông qua bạn. ngài vẫn đang thực hiện công việc vĩ đại của ngài. hãy bình luận công việc vĩ đại, công việc vĩ đại, công việc vĩ đại. điều này là dành cho anh, điều này là dành cho ông Naaman. Điều này là dành cho cô đấy. Điều này là dành cho bà đấy. Điều này là dành cho, đấy. Là dành cho ngài đấy, tướng quân. Điều này là dành cho bệnh phun của bạn. Điều này là dành cho những nơi giấu kín trong cuộc đời bạn. Điều này là dành cho sự nhận diện của bạn đấy. Cô gái nói, nếu ông chủ, nếu ông chủ đến gặp vị tiên tri ở Samari, nơi mà ông không bao giờ nghĩ mình sẽ đến. Việc mà ông không bao giờ nghĩ mình sẽ làm nếu bạn là tướng của quân đội Aram, thì điều cuối cùng mà bạn nghĩ đó là nhìn thấy kẻ thù mà bạn đã tấn công. Điều cuối cùng mà ông nghĩ. Tôi có thể nói thế này. Kế hoạch Z của ông là kế hoạch A của Chúa. Xin hãy đón nhận chức vụ này những lời này. Chúa có lẽ đang ẩn giấu sự giúp đỡ của bạn. Nhưng nếu bạn cứ ở trong những bong bóng của bạn hỡi những người luôn cần phải lên kế hoạch cho mọi thứ chúng ta sẽ bỏ lỡ mất sự hiện diện của Ngài. Đó là lý do họ nói sao một sư không giảng với những tập giấy ghi chú? Bởi vì tôi nhận thấy rằng có những điều tuyệt vời nhất mà Chúa có thể nói thường tuôn chảy từ những điều tôi không biết để ghi chú. Điều gì nếu Ngài ban cho tôi ngay trong giây phút này, liệu tôi có mở lòng không? Điều gì nếu Ngài đang ban nó cho bạn trong năm 2020 này, liệu bạn có mở lòng không? Nếu Ngài ban nói cho bạn thông qua một thời kỳ đáng sợ nhất của cuộc đời, bạn có mở lòng không? Đừng sợ hãi. Đó là một điều rất khó để làm. Con gái tôi đã chết. Không, 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 hãy giữ nó trong bong bóng suy nghĩ của con. Chỉ tin mà thôi. Chỉ tin mà thôi. Bong bóng suy nghĩ. Một điều rất đơn giản. Những bong bóng suy nghĩ Bóng bóng suy nghĩ là gì? Là những điều tôi nghĩ rằng Chúa sẽ làm. Những điều tôi bị giới hạn. Giống như việc một suy nghĩ có thể liên kết bạn đến với năng quyền của Chúa. Thì suy nghĩ cũng có thể giới hạn bạn. Một suy nghĩ có thể giới hạn bạn và nó cũng có thể liên kết bạn với Chúa. Người phụ nữ đã kinh nghiệm được sự kết nối bởi đức tin. Bà đã hành động theo một suy nghĩ và bà được chữa lành Naaman. Tôi muốn giới thiệu ông cho trù Bởi vì Naaman gần như bỏ lỡ điều đó. Chúa phán, ta đang giảng lời này đến những người có nguy cơ bỏ lỡ mất điều ta đang làm trong cuộc đời các con. Nga Aman đã sẵn sàng gặp vị tiên tri. Ông đập vỡ bong bóng của mình và nói, ta sẽ đi đến Samari. Có bao nhiêu người biết khi tình trạng của bạn quá tệ, bạn sẽ thử đến những thứ mà bạn không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Bạn bắt đầu ăn bông cải và nhiều thứ khác. Bạn bắt đầu kiên ăn và làm nhiều thứ khác bạn trở thành một người ăn chay kiên cử rồi bạn sẽ bắt đầu cầu nguyện bạn sẽ bắt đầu thờ phượng bạn bắt đầu trở thành một cơ đốc nhân một cơ đốc nhân quyết liệt cho chúa câu 4. naaman đem các lời này thuật lại cho chủ mình đứa tớ gái israel có nói thế này vua a ram nói thế thì ngươi hãy đi ta sẽ gửi thư cho vua israel những gì vị vua nghĩ đến là giúp đỡ cho naaman và naaman đi đem theo 300 trăm ký bạc sáu nghìn đồng vàng và 10 bộ quần áo ông đem tất cả những gì ông nghĩ là ông cần ông đem tất cả những gì ông nghĩ là người ta sẽ đòi hỏi để cuộc đời của ông được phục hồi và khi ông đến nơi với lá thư tôi gửi đến ngài đây cùng với naaman để ngài chữa cho người khỏi bệnh phong hủy kinh thánh chép khi vua israel đọc bức thư đó ông xé áo mình đừng đang khuôn khổ theo một bài hát nào cả chỉ cứ dạo và chúng ta sẽ cùng theo dòng chảy vua nói ta có phải là đức chúa trời đâu mà có quyền làm cho chết hay làm cho sống lại tại sao ông ấy lại sai người này đến với ta để ta chữa bệnh phun các ngươi phải biết và thấy rằng ông ấy kiếm cớ gây hấn với ta nhưng hãy xem vị tiên trì khi elyse người của đức chúa trời nghe rằng vua đã xé áo mình các bạn có đang xé áo của mình không? Các bạn có đang quên mình là ai không? Có phải các bạn đã quá đi sâu vào sầu muộn than khóc? Nó không còn là một sự buồn khóc cần thiết nữa, nhưng nó đã trở thành một điều bình thường với bạn. Bạn đã uống thuốc của sự khốn khổ. Elise nói, không, đừng xé áo vua. Hãy bảo ông ấy đến với tôi, thì ông ấy sẽ biết rằng trong dân Israel có nhà tiên trì vậy na với ngựa và xe đến dừng trước cửa nhà elise chú nói hôm nay các con đang ở trước cửa đang ở trước cửa ông đang chờ elise Ông đang chờ một phép lạ. Có bao nhiêu người đang chờ đợi điều gì đó trong cuộc đời bạn ngay lúc này? Những điều của sự đột phá. Xin hãy giơ tay lên nếu bạn đang thở. Bởi vì nếu bạn đang thở, có nghĩa là bạn vẫn còn nhiều sự đột phá mà Chúa muốn bạn kinh nghiệm. Ngài không muốn bạn ở trong một sự trì trệ uể oải cứ mãi ở tại một cấp độ. Chúng ta sẽ đi từ vinh hiển đến vinh hiển. Nào tôi sẽ tiếp tục giảng trong đức tin Tôi đang tạo ra những bong bóng. Hội thánh Elevation sẽ là những khung bong bóng cho bạn trong những tháng tới. Nơi đây sẽ là bong bóng nơi bạn nhận được những sự tin rồng chân thật và đức tin nguyên chất có một lời đến từ đức chúa trời Elise, sai sứ giả đến nói với ông hãy đi tắm bảy lần dưới sông vô Đành, thì da thịt ông sẽ được lạnh nhưng nhưng na aman nhưng na aman dành cho những ai cũng đang bị mắc kẹt trong phần này bạn sẽ bỏ lỡ mất xứ điệp thật sự đấy. Nhưng Naaman nổi giận, bỏ đi và nói, Ta nghĩ, Người phụ nữ nhận lạnh một phép lạ bởi vì bà nghĩ, Nhưng Naaman lại gần như bỏ lỡ phép lạ của mình. Một suy nghĩ có thể mang đến sự chữa lành Và một suy nghĩ cũng có thể dừng nó lại. ta nghĩ rằng ông ấy chắc chắn hãy thôi đừng chắc chắn như thế hãy có lòng tin lòng tin sự tự tin và sự chắc chắn này là hai điều khác nhau sự chắc chắn là đức tin vào những việc mà bạn nghĩ là ngài sẽ làm nhưng lòng tin là đức tin vào đóng sẽ làm những việc đó ta nghĩ chắc chắn ông ấy sẽ đi ra đón ta, đứng gần mặt cầu khẩn danh Jehovah Đức Chúa trời của ông ấy, đưa tay qua lại trên chỗ bệnh và chữa lành cho ta. ta nghĩ ông ấy sẽ làm một trong những điều nhỏ này và Chúa đã đập vỡ bong bóng suy nghĩ của Naaman, giải phóng ông tự do khỏi những điều ông đã nghĩ. tôi tin rằng có một phép lạ đang xảy ra trong lòng của các bạn ngay lúc này. Chúa đang đập vỡ những bong bóng về những điều bạn nghĩ là bạn cần. Những điều bạn nghĩ về con người của bạn Những gì bạn nghĩ là bạn không thể sống sót nếu thiếu (cười) chúng (cười) Nhưng bạn sẽ khám phá nhiều năng lực tiềm tàng mới trong thời kỳ này mà bạn thậm chí không biết mình có nó Nhưng Naaman gần như bỏ lỡ vì ông nghĩ Có bao nhiêu điều tôi đã bỏ lỡ chỉ bởi vì tôi nghĩ hay không? Có bao nhiêu điều Chúa muốn làm trên cuộc đời tôi Nhưng tôi đã không giữ phần Bởi vì nó không giống như những gì tôi nghĩ Ngài vẫn sẽ ban phước cho bạn Nhưng không như những gì bạn nghĩ Chúa ơi, xin giải phóng con khỏi những điều con nghĩ Quả là một lời cầu nguyện Xin giải phóng con khỏi những kế hoạch của con Chứ không chỉ là những gì con nghĩ Và rồi Ngài đưa tôi trở lại với Esai Nơi Ngài nói rằng, đường lối ta cao hơn đường lối con. Suy nghĩ của ta chẳng phải suy nghĩ của con. Đức Chúa Trời muốn làm một cuộc phẫu thuật cấy ghép suy nghĩ cho các bạn hôm nay. Bạn đã được chấp thuận bởi người cho suy nghĩ để cấy ghép rồi. Ngài đã sai con của Ngài chết thế cho bạn. Ngài nói, Ngài muốn cho bạn được cấy ghép suy nghĩ Tôi nói, Chúa ơi, điều đó trông như thế nào Ngài nói, nó sẽ có một giai đoạn thải trừ từ chối mô ghép Ba tôi từng cấy ghép gan nên tôi biết những điều này Nó sẽ có một giai đoạn thải trừ từ chối Nhưng hãy nói với dân sự, hãy bắt đầu suy nghĩ Bắt đầu dành thời gian trong những bong bóng suy nghĩ với ta Bởi vì suy nghĩ của ta không phải suy nghĩ của các con Đường lối của ta không phải đường lối của con Cảm ơn Chúa vì Naaman có những người bạn tốt. Cảm ơn Chúa vì Naaman có tiếng nói. Vì ông đã gần như bỏ lỡ những điều Chúa muốn ban cho ông, bởi vì nó không giống như những gì ông nghĩ. Ngay lúc ông chuẩn bị rời đi, giống như các bạn đã từng. Ngay lúc bạn chuẩn bị trở nên bất cần, cay đắng, ích kỷ và ghê gớm, ngay lúc bạn nói rằng, tại sao còn làm phiền? Thì đầy tớ của Naaman đến gần và nói, các bạn có thể tưởng tượng được cuộc nói chuyện của các đại tớ không? Tôi không nói với ngài ai đâu, cậu nói đi. Tôi không nói với ngài ai đâu. Nhưng rồi, một người trong số họ nói từ một bong bóng suy nghĩ chuyển thành một hộp hội thoại. Người đầy tớ nói, Cha ơi, Ngài Na aman Cha tôi ơi, nếu nhà tiên tri truyền bảo cha là một việc khó, cha chẳng làm sao? Huống chi nay ông ấy chỉ bảo cha rằng Hãy tắm thì được sạch. Và cảm ơn Chúa, ông đã xuống sông. Có điên trồn không khi suy nghĩ của Chúa cao hơn chúng ta, nhưng đôi lúc Ngài gọi chúng ta hãy đi xuống và làm những việc dường như rất ngu ngốc. Naaman nói, hai sông ở Damas là Abana và Bạc Ba, chẳng tốt hơn nút sông ở Israel sao? Bóng bóng của bạn chính là những điều mà bạn nghĩ là tốt hơn. Chú cũng muốn đập vỡ những bong bóng đó. Không hề tốt hơn khi bạn phải trở thành một người khác đâu. Chú muốn giải phóng bạn tự do khỏi những bong bóng suy nghĩ về những điều mà bạn nghĩ rằng lẽ ra nên tốt hơn để bạn có thể vui hưởng tại nơi Ngài đặt để bạn. Tôi biết tôi cũng muốn mọi việc tốt hơn. Có rất nhiều điều tôi muốn tốt hơn. Nhưng Đức Chúa Trời đã mời gọi Naaman bước vào một tiến trình. Tôi tin Ngài cũng đang kêu gọi bạn để bước xuống. Hãy thôi thờ phượng những điều mà bạn nghĩ. Hãy nhận biết rằng đường lối Ngài cao hơn. Hãy bám chặt mục đích của Ngài trong thời kỳ này. Và ông đã tắm mình, dằm mình bảy lần dưới sông Vô Đành. Bạn biết điều đó phán gì với tôi không? Một sự lặp lại. Bạn không suy nghĩ khác biệt hơn bởi vì bạn nghe một bài giảng. Bạn không phát triển cơ muối chỉ bởi tập luyện bốn tuần một lần đâu. Chú nói, hãy tập một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa, nữa." cho đến khi con nghĩ như ta nghĩ. Người của Đức Chúa Trời bảo ông làm thế bảy lần và ông làm đúng bảy lần, thì da thịt của ông được phục hồi như da thịt của một đứa trẻ. Ông trở thành người ông đã từng trước khi mắc bệnh phùng, trước khi lòng ông bị tan vỡ, trước khi ông bị nghiện ngập. Đức Chúa Trời đang phục hồi các bạn. Ngài đang phục hồi các bạn. Thánh linh của Đức Chúa Trời đang phục hồi các bạn từng lần dìm mình xuống nước, từng suy nghĩ một, Ngài đang đặt vỡ bong bóng của bạn. Bạn không cần đến lạc đà, bạn không cần đến hương liệu, bạn không cần đến quần áo, bạn không cần đến những thứ đó. Nó sẽ không đòi hỏi những gì bạn nghĩ đâu. Chúa nói, đường lối ta cao hơn. Chúa ơi, chúng con đã bao phủ quá nhiều bụi đất hôm nay. Na-ma phải đi xuống với những điều rất đơn giản. Rất đơn giản đến nỗi chúng con có thể bỏ lỡ nó. Chúng con nhận ra rằng bên dưới những lớp màng mà cuộc đời đặt trên chúng còn những sự tranh đấu khó khăn đặt trên chúng con, Naaman đã trở thành một người con, một người con trai, người phụ nữ đã trở thành con gái của Ngài. Chúa ơi xin đưa chúng con trở lại với con người thật sự của chúng con. Cảm ơn Chúa vì chúng con không như suy nghĩ của chúng con, quyết định của chúng con, lỗi lầm của chúng con, hay những sự thành đạt của chúng con. Chúng con đứng đây ngay lúc này bởi vì chúng con có một danh đã được ban cho chúng con. Đó là danh trên hết mọi danh. Dù người ta có gọi chúng con là gì, phân loại chúng con thể nào, thì con là một người khác biệt. Con khác với những gì con đã làm. Con khác với những gì con đã nghĩ Xin tỏ cho con Con thật sự là ai Tỏ cho con biết Ngài thật sự là ai Con sẽ dầm mình dưới sông Vô nếu con cần phải làm thế Con sẽ xin lỗi Con muốn suy nghĩ lại cuộc đời của mình Từ cấp độ của Ngài Con muốn dành chút thời gian Trong bong bóng suy nghĩ của Ngài Chú ơi, xin Ngài đánh hạ mọi đồng lũy, mọi suy nghĩ không đến từ Ngài. <cười> xin quăng xa chúng nhé. ra khỏi chúng con ngay giờ này. Hallelujah! Hallelujah. Chúng con thờ phượng Ngài, Chú ơi. Hãy giơ tay lên. Hãy nghĩ về sự tốt lành của Ngài. Tôi nghe Chúa nói rằng, hãy tưới mát suy nghĩ của con. Không phải suy nghĩ của con là gì, nhưng tôi nghe Chúa nói rằng, hãy tưới nước, tưới mát suy nghĩ của con. Bằng sự thờ phượng Bằng sự thờ phượng Hãy mở miệng ngay lúc này Nếu bạn nghiêm túc Và không bận tâm đến suy nghĩ của người khác về bạn Hãy thờ phượng Ngài ngay trong phòng khách của bạn Hãy thờ phượng Ngài Con là con của Ngài Chúa ơi Hãy thờ phượng Ngài bằng những điều đơn giản như thế
1: Hãy có một sự đột phá
0: ngay tại đó Trong những bong bóng Ngay tại nhà của bạn Chúa ơi, chúng con dân sự vinh hiển cho Ngài. Nào, hãy bắt đầu phục vụ. Hãy phục vụ Chúa theo dòng chảy, đừng bó buộc theo một suy nghĩ nào. Cảm ơn Chúa vì những suy nghĩ mới. Cảm ơn Chúa vì những điều con không hề nghĩ đến. Cảm ơn Chúa vì những điều con không biết để cầu xin. Con cảm ơn vì phép lạ ẩn sâu bên trong. Nào, hãy thờ phượng Ngài. Hãy thờ phượng Ngài. Hãy tưới mắt suy nghĩ của bạn
1: Đường lối ta chẳng phải đường lối
0: con Không có gì Không có điều gì Tốt hơn Ngài cả nào hãy thờ phượng ngài hãy thờ phượng ngài không có điều gì tốt hơn ngài cả nào hãy đập vỡ hết những bong bóng suy nghĩ của bạn vì không có gì tốt hơn ngài cả một ngày ở trong hành lang chúa tốt hơn ngàn ngày ở trong trại kẻ dữ Ngài đang phán những lời tốt hơn Những người nói rằng tôi không phải là ca sĩ Hãy hát lên đi Những người nói rằng tôi không phải là những người giơ tay Vậy thì hãy giơ tay lên đi
1: Không có gì tốt hơn
0: Ngài cả không một điều gì cả
1: nào hãy công bố tiên
0: tri về những điều ngài làm như lời bài hát này ngài đổi u sầu than khóc ra nhảy múa vui mừng ngài ban tặng vẻ đẹp cho tro bụi ngài đổi xấu hổ tuổi nhục ra vinh hiển chỉ duyên ngài là Đấng duy nhất làm được điều đó Hãy tiếp tục công bố điều đó một lần nữa Nào hãy cùng xem công việc của Ngài Hãy dầm mình trong sự vui mừng Ngài đã phục hồi sự vui mừng của bạn Ngài đã phục hồi sự vui mừng của bạn Dầu của sự vui mừng Linh của sự ngợi khen cầu nguyện tôi công bố bẻ gãy mọi gánh nặng trên cuộc đời của bạn đóng cất bỏ gánh nặng đang ở tại nơi bạn ở đóng vẻ ác xiên xích đang hiện diện trong phòng của bạn hallelujah hãy tiếp tục hát ca ngợi ngài hãy tiếp tục hát ca ngợi ngài hãy tiếp tục hát ca ngợi ngài